0: Weil früher war IT ein Thema, das man möglichst outsourcen wollte. Und heute, als, wenn die Digitalisierung und die Transformation sowas von innen ist, fragt sich ja jeder, ist eine Bank nicht ein, ein, eine, eine Technologiefirma?
1: Herzlich willkommen beim Inno Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Wenn man eine eher kleine Bank ist und bewusst nicht mit den großen Bank konkurrieren, sondern sehr selbstbewusst seinen eigenen Weg gehen möchte, wie macht man das? Marianne Wildi ist diesen Weg gegangen und sie geht ihn weiterhin sehr bewusst und sehr klar. Marianne ist CEO der Hypothekarbank in Lenzburg, kurz Hypi. Die hauseigene Kernbanksoftware ermöglicht ihrer Bank via Schnittstellen ein Ökosystem zu bauen. Was das bedeutet, was Erfolgsfaktoren für die Bildung eines Ökosystems sind und warum Unternehmerinnen und Unternehmer in Corporates unglücklich werden können, das erzählt sie uns in dieser Episode. Marianne hat an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich ihr Bachelor in Business Administration gemacht, war unter anderem auch an der Uni St. Gallen. Sie ist seit 2000 Mitglied der Direktion der Hypi und seit 2010 CEO. Abonniert den Inno Podcast in eurer Podcast App, hinterlasst uns gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts und Spotify und nun viel Spaß mit Marianne. Liebe Marianne, willkommen beim Inno Podcast. Hallo. Erste Frage mal direkt rein ins, ins Geschehen. Ähm, wann war die letzte Entscheidung als CEO der Hypothekarbank Lenzburg, kurz Hypi, von der du im Nachgang sagen würdest, hätte ich das mal besser andersrum gemacht?
0: Jedes Mal, wenn ich ganz knapp bin, in der Vorbereitung von Vorträgen oder Referaten, wenn ich an einem Sonntagnachmittag irgendwo oder am Abend spät noch hinsitzen muss, um das Referat zu, vorzubereiten, denke ich immer, warum hast du nur Ja gesagt? Es wäre so einfach, jetzt einen freien Abend und einen freien Nachmittag zu haben.
1: Wann Aber war der letzte Sonntagnachmittag, der da drauf geht? Der kommt erst noch. Ah, der der kommt noch.
0: Jetzt am Donnerstag. Ich habe eine Terminverzögerung beantragt, weil ich einen Tag zu spät bin. Das mache ich jetzt morgen. Warum geht es da? Es geht meistens um dasselbe. Entweder geht es um Digitalisierung oder Veränderungen im Finanzbereich. Es sind schon Themen, die mir recht nahe liegen. Ich habe mir angewöhnt, selten Zusagen zu machen, wenn das Thema mir nicht sowieso nahe ist. Weil wenn das Thema mir nicht wahnsinnig nahe ist, muss ich es wirklich explizit vorbereiten und dann sage ich dann erst recht, warum war ich so blöd und habe ja gesagt. Aber das mache ich selten. Meist überlege ich mir das dann doch noch gut.
1: Wenn wir ein bisschen auf die Hypothekarbank Lenzburg, auf die Hypi schauen, das Geschäftsmodell, also das, womit ihr Geld verdient, ist Zinsen, Vergabe von Krediten. Ihr betreibt und vertreibt eure eigene Software, ein eigenes Kernbankensystem. Dass diese Software, dieses eigene Kernbankensystem, was andere Banken dann auch nutzen können, das erlaubt diesen sogenannten Open Banking-Ansatz. In a nutshell, was bedeutet das?
0: Das bedeutet dass wir die Freiheit haben oder auch die Verpflichtung, unsere Software regelmäßig anzupassen an Aufsichtsrechtliche Dinge oder eben freiwillig. Wir können anpassen, weil wir kurze Entscheidungswege haben. Wenn wir Schnittstellen anbieten wollen oder Schnittstellen öffnen wollen, dann haben wir das sozusagen in unser, können wir das in unserer eigenen Organisation entscheiden. Und das macht es einfacher. Man muss nicht über verschiedene Organisationen hinweg. Beantragen, sondern man kann strategisch in der Institution entscheiden, ist uns das wichtig oder nicht. Und wenn es uns wichtig ist, dann können wir es anpacken und umsetzen.
1: In der Institution, Hypothekarbank die Gladbach ja, selber. genau,
0: weil die IT ist ja eine Abteilung der Bank.
1: Und wenn du sagst, Schnittstellen selber entscheiden, ob man die jetzt haben möchte oder nicht, was sind das für Beispiele, damit ich mir das ganz praktisch vorstellen kann?
0: Eigentlich, eigentlich eine Schnittstelle ist ja nur schon ganz banal gesehen zum Kunden über E-Banking. Da ist, es, ist ja auch schon eine Schnittstelle, weil die Bankmitarbeitenden arbeiten ja nicht mit dem E-Banking. Das heißt, jeder Bankmitarbeiter hat seine, seine Tools und seine Umgebung und die Kunden schauen ja auf die gleichen Daten mit einem anderen Tool. Das heißt, auch dort gibt es schon Schnittstellen. Wir haben nur nicht darüber gesprochen früher. Heute ist es sehr populär, weil sie ein bisschen... Wahrscheinlich gibt es mehr Schnittstellen. Es ist populärer, speziell durch den Einfluss von Europa, die dazu verpflichtet wurden, die Banken in Europa sich zu öffnen, und den Wettbewerb mit den Start-ups besser zu ermöglichen. Die wurden motiviert, über gesetzliche Vorgaben sich zu öffnen. Und in der Schweiz ist es freiwillig. oder Man kann es machen, wenn man einen Nutzen aus der Kooperation sieht. Und wir haben gelernt, dass man mit... Startups oder Partner zusammenarbeiten kann, indem wir im Interesse des Kunden bei der Mehrwertgenerierung durch, durch gewisse Dienstleistungen den Kunden Mehrwert generieren können, aber nicht alles selber machen müssen. Und wenn du irgendwas teilen willst mit Daten, musst du Daten austauschen. Für das du musst du definieren, wie. Und das ist eine Schnittstelle, dass wir uns verstehen.
1: Was ist das für ein, also was gibt es da für ein Beispiel, die ich mir konkret vorstellen kann, wo ähm, eine Schnittstelle geschaffen wurde zwischen also auf dieser, auf dieser Software, wo dann die Hippie ein anderes Unternehmen und jetzt banal formuliert mir als Kunde, ich irgendwie einen Mehrwert ziehen kann? Was gibt's da so?
0: Das Erste, das wir hatten schon Jahre, bevor, das war eigentlich das Erste, das wir ausprobiert haben, war ein Personal Finance Manager, wo man ein Budget machen konnte wo wir dann die Kontoauszugdaten digital in diesen Budgetplaner Planer reingespielt haben, in dieses Personal Finance Management. Die wurden dann eingeteilt, klassiert und dargestellt wie in einem Excel mit Grafiken, wie viel für Einkauf. Dann wurde eine gewisse Menge künstliche Intelligenz angewendet, um herauszufinden, ob du bei einem tankstellen nur Benzin gekauft hast oder vielleicht auch noch Äpfel, abhängig von der Höhe. Und so sind das so kleine auf und Art Spielereien. Und trotzdem hat es den Überblick besser gemacht oder ein bisschen spielerischer teilweise. Aber es sind immer noch die ursprünglichen Bankdaten, die ein bisschen anders dargestellt werden. Und wir sind Spezialist im Darstellen von Kontoauszügen, Zinsrechnen, Spesenrechnen und solche Dinge. Und ein Startup hat manchmal den spielerischen Anteil oder eben den Mehrwertanteil, dass dann auch ein Budget dazu kommt, dass es ein bisschen interaktiver ist. Und in dieser Kombination haben wir mit einem pfm toolanbieter zusammengearbeitet, Jetzt haben wir eben ein neues integriert in unserem e banking mit Bits About, me. Bits, Bits Bits about ab, me. Bits About Me. Das ist ein Startup, auch aus der Schweiz, wo es darum geht, dass die Daten den Kunden gehören. Und die Philosophie, die Daten gehören dem Kunden. Das heißt, der Kunde kann sie beantragen oder kann sie eigentlich rausverlangen von irgendeiner Firma. Das kann ein Retailer sein, das kann eine Apotheke sein, das kann eine Bank sein. Und wenn es Schnittstellen gibt, dann kann man die Daten digital übergeben, ansonsten kommen sie auf Papier. Und dann muss er sie wieder einlesen, aber ein Recht an seinen Daten hat er. Und about me hat sich auf die Fahne geschrieben, sie wollen die Daten digitalisieren und den Kunden auf einen Blick wieder darstellen und wieder im Kontext. Das heißt, es ist wieder wie ein Personal Finance Manager Tool, wieder. darum haben wir es eingeführt, aber es kombiniert beispielsweise einen CO2-Footprint oder es äh, es erlaubt zum Beispiel das Abonnieren von äh, Newsletter, aber man wird dafür bezahlt, dass man seine Adresse zur Verfügung stellt. Es ist eine andere Art, Daten aufzubereiten für den Kunden und er kann kontrollieren oder sie kann kontrollieren, was mit den Daten passiert.
1: Und was genau hat die Hippie davon? Der, also der, der,
0: der Hippie-Kunde hat was davon und wir haben was davon, dass wir in der Kombination attraktiver sind, weil es eine Zusatzfunktion zu unserem E-Banking ist. Wir mussten sie nicht selber programmieren, was wir ja auch nicht wollten. Und durch das, dass die Glaubwürdigkeit in Kombination… Ich glaube nicht, dass ein Kunde, wenn die Bank sagt, die Daten gehören dir, ich habe keinen Zugriff darauf, und es, es ist trotzdem in der Bank, bin ich nicht ganz sicher, ob die Kunden denn das glauben. Aber bei Bits About Me sind die Daten effektiv nicht in der Bank. Es wird einfach über das E-Banking aufgerufen. Ich glaube, es ist glaubwürdiger in der Konstellation. Aber nichtdestotrotz ist es einfach eine, eine Zusatzfunktion, die wir selber nicht anbieten können, wollen, aber für den Kunden in diesem Moment, wo er seine Daten mit Zugriff auf einen Mehrwert generiert.
1: Ist denn quasi der einzige Zweck, glück, glücklichere Kunden zu haben oder auch in irgendeiner Art und Weise seinen Sypian monetären Mehrwert davon zu haben?
0: Es ist eine Kombination. Wir haben zufriedene, glückliche Kunden, wenn, wenn man denn, wenn man die Bedürfnisse decken kann, die sie haben oder ihnen zusätzlich manchmal zusätzliche Funktionen, wie eben das anbietet, weil dann haben sie Freude, wenn etwas Neues kommt und wenn sie es brauchen können, brauchen sie es, sonst können sie es auch sein lassen. Aber sie wissen, dass wir uns auch bewegen, dass wir manchmal neue Funktionalität bringen. Ich glaube, dann sind sie ja auch glücklich bei uns, wenn wir nicht stehen bleiben. Kunden bleiben selber nicht stehen. Nur wenn, wenn der Kunde nur schon sein Handy wechselt, kommt maßlos viele neue Funktionen dazu. Ich glaube, die Kunden sind auch gewöhnt, in dieser schnellen digitalen Welt, dass immer was dazukommt. Man kann ja eigentlich gar nicht mehr stehen bleiben. Das, das fällt ja auf. Wenn jemand wirklich nur noch stehen bleibt, dann musst du bei einer Werbung machen. Du bist ein Hotel, wo jetzt das Internet nicht läuft, das Handy, so also ein, ein, ein wie heißt es? Digital Detox sozusagen. Dann kannst du ja vielleicht stehen bleiben. Auch, auch, aber, aber auch die müssen sich irgendwo weiterentwickeln im Service.
1: Nochmal konkrete Frage: Jetzt diese Kooperation mit äh, Bits, Bits, about about me. Bits about me. Verdient die hypie daran, dass Nein. sie das einbietet und einbindet? Nein. Okay, sondern das ist wirklich nur ein, wie heißt Eine Zusatzfunktion, Eine Zusatzfunktion für die Kunden. Gibt es gibt es Kooperationen, wo wo man quasi was anbietet, wo die Hypi aber auch daran verdient?
0: Zum Beispiel, das gibt es auch, zum Beispiel Neon oder Everon oder es hat verschiedene, Kaspar und hat verschiedene, das sind, da hat dann das Startup auch Zugriff über die Schnittstellen, auch beispielsweise also die Kontodaten, das wären jetzt dieselben, bereiten sie auch irgendwie auf, dass der Kunde diese lesen kann und dann generieren diese Applikationen aber auch Transaktionen. Und diese Transaktionen, die generiert werden, die werden uns bezahlt, also wir sind eine Transaktionsbank.
1: Was bedeutet dann beispielsweise, einfach bei jetzt, wenn wir bei Beispiel Neon bleiben? Ich hatte jetzt mit Jürgen Sandrock, dem CEO, vor ja. einer relativ langweiligen äh, Episode aufgenommen, ähm, wo er das auch erzählt hat, dass die Kooperationsbank ja. äh, der Neon äh, die Hypie ist. Ähm, was für eine Transaktion jetzt in dem Beispiel fällt an, wo dann auch wiederum äh, eine Gebühr für die Hypie fällig wird?
0: Eigentlich bei jeder Transaktion, weil, weil wir ja die Bank... Also jede Transaktion wir,
1: heißt, wenn ich eine Überweisung genau, beispielsweise genau, tätige. Eine Zahlung,
0: genau, eine Zahlung. Wenn eine Zahlung passiert, wird die ja durch das System auf das Konto gebucht. Und das Konto ist innerhalb der Banklizenz. Und wir bieten ja Neon die Dienstleistung an. Du musst keine eigene Banklizenz haben. Du kannst die Banklizenz der Hypothekbank Glensburg verwenden. Und für das stellen wir dann Rechnung, beispielsweise pro Konto oder pro Buchung oder pro eröffneter Kunde. Neon bezahlt uns für unsere Dienstleistungen, für unser Backoffice. Wir sind Wie hoch das Backoffice. Das weiß ich nicht auswendig.
1: Was ist irgendwie so nee, eher Franken kein, oder eher ich, Rappen.
0: ich habe wirklich keine Ahnung. Das macht ein Kollege von mir. Das ist das Schöne. <lacht> das weiß ich wirklich nicht. Da kann mich niemand fragen. Ich kann es nicht mal aus Versehen sagen. Ich weiß es einfach nicht.
1: Ich weiß nur die Mechanik dahinter. Das funktioniert für die Hypi scheinbar, zumindest man von außen betrachtet recht gut. Und wenn ich dann auf andere Banken schaue, auf die großen jetzt jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern auch darüber hinaus. Ähm, dann ist das jetzt relativ untypisch. Warum geht Hypi diesen Weg? Es ist die
0: Kombination, es ist, wir sind eine Regionalbank, die mit ihren Kunden, der persönlichen Kundenbeziehung, lokal verankert ist im Kanton Aargau. Also mit dem Namen Hypothekarbank Lenzburg eröffnen wir sicher keine Filiale in Genf. Abgesehen davon hat es in der Schweiz ja schon relativ viele Banken. Also wir sind eine Regionalbank, verankert aus dem Herkunftsgebiet, wo wir kommen. Die Software ist schon ein bisschen speziell, aber wir haben vor 20 Jahren mit der Softwareentwicklung begonnen und haben uns auch mit anderen Regional- und Privatbanken zusammengetan, weil eine gemeinsame Entwicklung für beide Seiten, oder also für alle Seiten, interessant ist für uns auch, da wir das Wissen teilen können, dass wir auch unterschiedliche Aspekte kennen. Also es ist interessanter, Software zusammen entwickeln. Aber wir waren im Lead, das stimmt. Aber das haben wir vor 20 Jahren den Entscheid gewählt, diese Verantwortung zu übernehmen. Aber damals wusste sicher noch niemand, dass das immer noch mehr zur Stärke wird. Weil früher war IT ein Thema, das man möglichst outsourcen wollte. Und heute, als, wenn die Digitalisierung, die Transformation so was von innen ist, fragt sich ja jeder, ist eine Bank nicht ein, ein, eine, eine Technologiefirma? Also es geht einen völlig anderen Trend, aber Trends wechseln manchmal. Wir haben, wir haben eigentlich das Glück, dass wir vor 20 Jahren eine Art, wie wir wieder dem Trend unterwegs waren und haben uns jetzt diese Kompetenz aufgebaut. Diese digitale Kompetenz und die, die Softwarekompetenz, die haben wir und können jetzt die Kombination eben leben, da wir wissen, als Hypothekarbank sind wir im Kanton Aargau, sind wir persönlich beim Kunden vor Ort mit den digitalen Möglichkeiten, die wir haben und Partnern unter anderem Brands mit anderen Produkten, die aber in der Basis immer ein Bankprodukt sind, und wir können unsere Software parametrisieren, weil wir ja noch andere, es ist wirklich sehr flexibel. Das heißt wir können Produkte parametrisieren, aber dann über ein Fintech verkaufen beispielsweise oder vertreiben. Und in dieser Kombination können wir unsere Stärken ausleben. Wir können die persönliche Verankerung über die Geschäftsstellen verbunden mit der Technologie, können wir eigentlich wie die Banklizenz, die wir haben, die für die ganze Schweiz gilt, wir besser einsetzen, weil wir werden nicht wachsen außerhalb des Kanton-Arghauses, aber zusammen mit Neon oder Everon oder Kasparund oder was auch. Für es hat noch viele andere Player, Findependent, es hat wirklich noch viele, wachsen wir in der ganzen Schweiz. Und darum sind wir gemeinsam stärker wie einer alleine. Wir haben eher den Backoffice, also vielleicht den unspektakulären Teil, den Pflichtteil, der ein Banking mit sich bringt, und die, die Startups haben in den innovativen, spritzigen, interaktiven, farbigen Gamification-Way. Aber zusammen können wir was bieten, was einzigartig ist.
1: Wenn ich jetzt also ein bisschen darüber weiter nachdenke, das kam ein bisschen so in dem, im Vorgespräch schon raus, ähm, wenn ich in Anführungsstrichen jetzt nur für in lenzburg kanton Ager unterwegs bin und dort Bankleistungen anbiete, ähm, dann ist allein schon durch die regionale Beschränkung die pure Anzahl relativ überschaubar. Ähm, in dem Moment, wo ich Partner mit an Bord habe, die mein System nutzen und dann mindestens jetzt mal in der, innerhalb der Schweiz weiter skalieren, können ganz andere Schlagzahlen, Taktzahlen zustande kommen. Ähm, statt ich weiß nicht. jetzt sehr vereinfacht formuliert, nur im Aargau sind mhm. es vielleicht 100 Transaktionen. Ja, 100.000. Oh ja, und wenn ich schweizweit gesehen bin, ist es eher Transaktionen. Ja. Ähm, Annahme, das kann, für ein System macht das schon einen kleinen Unterschied. Mhm. Und für einen Prozess, da, es macht schon einen Unterschied, ob ich nur 100 mhm. habe oder ein paar mhm. Millionen habe mhm. pro Tag. Wie, wie federt ihr das ab? Wie organisiert ihr das? Das, ist das
0: Interessante das ist ja, dass die Technologie, die ganze Hardware und die ganze Infrastruktur wird ja immer schneller und immer stärker. Also wir sind rein durch die Unterstützung der Logik und ich nehme dass wir ja die, die ganzen Infrastrukturen, sei das Netzwerk, sei das Datenbank, sei das Server, die, die aktualisieren wir ja auch regelmäßig. Also die werden auch immer stärker, moderner, auch flexibler. Also das, die, die Technik spielt uns ja wirklich in die Hand, weil wenn man irgendwo vor, im letzten Jahrtausend hätte das machen wollen, was wir heute machen, wäre es nicht gegangen, weil es, simpel die Infrastruktur schon viel zu teuer gewesen wäre.
1: Wie viel investiert ihr da quasi, um diese Infrastruktur Step-by-Step Step äh, zu graden? Das
0: ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wir haben so, so Investitionszyklen fünf Jahre und dann normalerweise kommt wieder eine neue Generation. Also wir verteilen es ein bisschen. Und, und dann kommt Zahl? ein bisschen darauf an, was wir kaufen. Das ist sehr unterschiedlich. Es kann mehrere Millionen sein, wie auch kleinere Anteile. Aber es kommt ein bisschen darauf an, was wir kaufen.
1: Also wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Hypothekarbank bei stark fokussiert über den persönlichen Kundenkontakt im Kanton Aargau äh, mit Hauptsitz in, in Lenzburg, wo, wir, wo ich dankbarweise auch sein darf. Die Grundidee, und das ist das, was diese, was diese Software erlaubt, ist, dass ich über die Software ja, mit Partnern, für andere Partner im Kern bestimmte Bankleistungen äh, administriert abwickeln kann, machen kann, während andere Partner, ein paar Namen hast du genannt, Neon, bitte. Äh, an andere. Diese können ähm, eigentlich Mehrwertleistungen darauf bauen, aber müssen sich jetzt sehr platt formuliert um dieses sehr stark regulatorische Bankadministrative dahinter nicht kümmern. nicht kümmern, weil jede andere große Bank mit der Banklizenz hat ja regulatorische Aufforderungen, die teilweise sehr, sehr immens und enorm sind, hohen Standard verbrauchen bestimmte Leute brauchen, Zertifizierungen runter brauchen. All das befreit ja wiederum die Partner davon, weil sie sagen kann das macht die Hypi für mich und alles andere ist dann, ähm, erledigt sie ein Stück weit. Ich habe verstanden, dass, die, ähm, dass der vor 20 Jahren, als quasi der Schritt eingeleitet wurde, diese Software selber zu entwickeln gegen den damaligen Trend, ähm, wo es eher die Idee war, alles outsourcen und raus damit, soweit es geht. Heute, ja, eher Bitte, das komplette ist Gegenteil, Vorteil, ja. ähm, dass, dass das jetzt als Vorteil ähm, herausstellt, weil man jetzt nicht nur irgendwie Erfahrung, 20 Jahre lang Erfahrung gemacht hat, sondern durch den technologischen Wandel ähm, und die Upgrades und die immer stärkeren Leistungen damit einhergehen, ermöglichen, dass dieses wachsende Ökosystem mit den ganzen Partnern drumherum, die dann ihre Sachen dann nicht nur in Aargau, sondern natürlich weit darüber hinaus machen, ich trotzdem immer noch abwickeln und machen und leisten kann und nicht unter der potenziell immensen Nachfrage einfach zusammenbrechen.
0: Also die Infrastruktur selber wird viel skalierbarer und die Module, die wir programmieren, natürlich auch immer wieder. Wir entwickeln unsere Software laufend auch wieder. Wir bauen sie auf, wir entwickeln sie weiter. Und auch da sind ja die neuesten Standards dann gefragt. Also es bleibt ja auch da nicht stehen. Und so ist es wirklich ein gemeinsames Vorwärtsgehen. Und wir selber für unsere Kunden, wir können ja auch nicht in der Historie stehen bleiben. Weil die Kunden vergleichen ja auch. Also für uns heißt es ja auch, es muss ein, ein modernes, attraktives E-Banking da sein. Auch wenn ich noch die physischen Kontakte bei den Geschäftsstellen habe. Das, das, es gibt keine Bank, die nicht in E-Banking investiert und am Schluss das mit einer gewissen Professionalität macht. Das machen wir schon auch. Aber wir haben gesehen, dass unsere Start-up-Partner halt viel fokussierter ein Produkt anbieten und in der Art und Weise, wie sie es vermarkten oder wie sie es bepreisen, andere Wege gehen. Und da sind wir halt schon traditionell sehr Bank. Wir, sind schon, wir verhalten uns wie eine Bank, aber weil wir auch abwickeln können, haben wir gemerkt, also abwickeln können wir auch für andere. Aber wir unterscheiden uns schon im Marketing und im Pricing von anderen.
1: Wäre es nicht wünschenswert, dass man auch so agieren kann wie dann eigentlich ein Startup in der Gestaltung? In der Manchmal haben wir schon
0: gelernt, das ist ja noch interessant. Aber es, ist, es hat ja eine Bank hat per Definition schon Reglemente und Weisungen. Also wir wissen schon, nachdem wir in die Bank eingestiegen sind, es gibt Reglemente und Weisungen. Das hat die die Verantwortung der Verwaltung der fremden Gelder irgendwo mit sich gebracht. Man ist in einem gewissen regulatorischen Korsett. Und das, das prägt einem halt auch über die Jahre hinweg, gewisse Prozesse einzuhalten, gewisse Vorgehensmethodiken anzuwenden. Und ein start das frisch, von, frisch mit einer coolen Idee beginnt, dass zuerst Investoren suchen musst und dann den Investoren beweisen will, dass es eine coole Idee hat. Die haben eigentlich gar, die haben teilweise noch gar nicht so viel Zeit, um irgendwelche fixen Strukturen zu planen und zu zu, zu verfolgen. Die, die müssen, die wollen liefern, die die wollen neue Sachen ausprobieren. Etablierte Firmen sind wahrscheinlich strukturierter im Vorgehen. Und wenn du irgendwo abends um fünf zum Turnen willst, dann gehst du nach Viertel nach fünf. Ein Startup, das noch selber Geld, also ein Startup-Unternehmer, der sein Geld in der eigenen Firma hat, der wird weiterarbeiten, weil er ja sein ganzes Geld drin hat. Wir als Angestellte haben unseren Lohn und er kommt auch, wenn ich um Viertel nach fünf schon gehe. Es ist eine andere Mentalität der Menschen mit einer anderen, auch persönlichen. Äh, Haftung des Geldes, weil wir sind ja höchstens über unsere Aktien beteiligt, aber es ist ja viel größer. Ein Start-up- Unternehmer hat normalerweise sehr sehr, sehr, sehr viel privates Geld,
1: das, das er verlieren
0: kann. Das gibt eine andere Motivation oder eine andere Intention vielleicht.
1: Das klingt so ein bisschen als nach, es sind halt zwei sehr unterschiedliche Welten das klingt so ein bisschen jetzt für mich, man muss sich halt entscheiden für das eine oder das andere.
0: Ich glaube, es gibt Leute, die das eine, das eine ist mehr risikobehaftet, das ist wie die Selbstständigkeit generell. Es gibt Leute, die wirklich gerne angestellt sind und dann gibt es Leute, die wollen unternehmerisch tätig sein, das sind nicht dieselben Leute. Und einer, der eine start firma gründet, ist ein Unternehmer und der will ja dann seine Firma zum Erfolg führen, das ist eben kein Angestellter mehr. Und wenn sich ein Startup up wenn sich eine Start-up-Person wie ein Angestellter benimmt, dann wird er nicht reüssieren. Also sind pure Unternehmer. Und Unternehmer sind ein bisschen anders als Angestellte. Darum sind sie eben unternehmerisch tätig. Mit mehr Risiko, aber vielleicht mit mehr... mehr äh, vielleicht haben sie mal Millionen gemacht, wenn sie ihre Firma verkaufen können. Das ist aber auch der Unterschied im Modell der Firma. Wir als Bank, wir wollen ja nicht unser Exit planen. Wir wollen ja stabil in die Zukunft gehen. Also wir verhalten uns konträr zum start up wir sind stabil, wir schauen, dass die Kapitaldecke da sind, wir schauen, dass die Liquidität da sind. Wir schauen eigentlich all das eher Langweilige, dafür Stabile. Und das Startup unternehmen das wächst, das ist kreativ, das will neue Kunden finden, neue Modelle erfinden, neue Produkte. nachher am Kunden sein, möglichst wachsen, Wachstum über alles. Das macht eine etablierte Bank nicht Wachstum über alles. Aber start die müssen, die wollen. Und wenn irgendwo jemand kommt und sagt, hey, ich kaufe dir das ab, dann ist es der Success, ist Exit mit vielen Millionen. Aber es ist das pure Gegenteil vom Modell. Also es sind zwei gegenteilige Modelle, die aber in Kombination beide voneinander profitieren können. Sehr
1: gemein formuliert, sind, sind dann Banken wie, äh, sind dann Unternehmerinnen und Unternehmer in so Organisationen, jetzt sei es der Hypi oder der Post oder zu so diesen großen etablierten Organisationen, sind die dann überhaupt da richtig?
0: Ich glaube, ein typischer Unternehmer wird sich ja wahrscheinlich wirklich nicht anstellen lassen. Der, der, der baut sich ja eben dann die Firma und ein typischer Unternehmer, der in einer großen Organisation arbeitet, ist entweder der Chef oder in einer absoluten Führungsposition <lacht> oder ärgert sich den ganzen Tag, warum er das rumsitzt. Aber ich denke, diese Person wird den Job wechseln. Ich finde motivierte Angestellte super gut. Ich bin ja auch motiviert und angestellt, weil ich den Mut nicht habe, die sich selbstständig. Ich bin bis zu einem gewissen Grad unternehmerisch tätig, aber ich habe die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses. Ich habe es ja auch nicht gemacht. Ich habe auch nicht mein ganzes Persönliches Vermögen at risk gesetzt und ein Startup gegründet. Warum nicht? Weil ich den Mut nicht habe. Ich mache das, was ich jetzt mache, gerne. Ich Meine bin Frage, eigentlich gerne es, ein Manager.
1: Das ist vielleicht sehr, sehr blöd, die Frage, aber braucht das mehr Mut, ein eigenes Unternehmen zu gründen, als CEO einer Bank wie der Hippie zu sein?
0: CEO einer Bank zu sein, ist, glaube ich, nicht eine Frage des Mutes, das ist eine Frage der Komplexität und ob, ob, ob die Aufgabe für einen spannend ist. Das ist eine Frage, wenn du irgendwo, du musst den Kopf immer hinhalten, wenn was schief geht. Das ist aber weniger eine Frage des Mutes, wieder überzeugen, dass du weißt, du hast das Beste probiert. Also ich bin, als, ich bin als Chef verantwortlich sozusagen für uns alle und das mache ich mit den Kollegen zusammen, weil am Schluss sind wir ein Team. Ich arbeite im Team für eine Sache. Und du hast eine gewisse Rolle. Und das Bewusstsein, wenn du deine Rolle abgibst, kommt ein nächster und übernimmt sie, weil du ja nur angestellt bist. Wenn das aber meine Firma wäre, dann bin ich selber verantwortlich für die Nachfolgeplanung. Ich bin wahrscheinlich noch mehr selber engagiert, weil mein ganzes Geld darin liegt. Ich, bei mir, das ist schön in Geschäftsbericht offengelegt, für mein Verhältnis habe ich schon sehr viele hypi aktien Aber da ja wir so viele Aktionäre haben, ist das ein so kleiner Bruchteil, dass es nicht relevant ist. Aber in einer Firma, wo du eigentlich Inhaber bist, ist das schon anders. Und ich, ich, man kann ja vielleicht auch sagen, ich, wenn ich vor, weiß nicht, vor 30 Jahren die supercoolste, innovative Idee gehabt hätte, hätte ich ja vielleicht eine Firma gegründet. Aber entweder habe ich es nicht gemerkt, dass ich die Idee gehabt hätte oder habe mich nicht getraut. Irgendeins von beiden ist ja passiert, aber ich bin ja seit ewigen Jahren wirklich glücklich und zufrieden im Team für die Hippie. Wir können ja sehr viel bewegen, aber wir sind alle nur angestellt, in Anführungs und zeigen. Aber wir können sehr viel zusammen bewegen, für die Hippie bewegen, aber wir sind Rechenschaft schuldig, unserem Verwaltungsrat, unseren Aktionären und ein inhabergeführtes Unternehmen, wo, wo, wo der Inhaber oder Inhaber in die Mehrheit hat, ist sich selber verantwortlich. Es ist eine andere Ausgangslage.
1: Wenn ich ähm, mal versuche, diese Kurve zu unserem nächsten Thema zu schlagen, also unternehmerisch aktiv zu sein, unternehmerisch tätig zu sein, ähm, das, da hat die Hypi jetzt mal ihren Ansatz ähm, gewählt, ähm, mit, mit ja, diesem, diesem Versuch, ähm, so ein, über die letzten 20 Jahre so eine Art Ökosystem aufzubauen. Ähm, die Post versucht jetzt in verschiedenen Variationen ebenfalls den Weg zu gehen. Ähm, vielleicht erste so grundlegende Definitionsfrage, was ist für dich ein Ökosystem? Bevor ich dann zur Frage komme, worauf kommt das an, wenn man sowas vernünftig machen will? Aber erste Frage: Ein Ökosystem was ist, das für dich?
0: ist, wenn verschiedene Firmen, die unabhängig voneinander sind, zusammenarbeiten, jeder sein Geschäftsmodell verfolgt, mit dem Ziel, halt für sich dann Gewinn abzuwerfen oder zumindest nicht draufzulegen. Dass, sie, dass sie, die Governance, die das Ökosystem unterhält, so ist, dass dass geregelt ist, wie die Abhängigkeiten funktionieren, dass sie also nicht abhängig sind durch, durch äh, Beteiligungen in diesem Sinn, sondern durch vertragliche Bindungen. Jeder hat seinen Freiraum. Und dann eben den Austausch über, über digitale Schnittstellen, dass der Kunde, der sich in diesem Ökosystem bewegt, seine Daten nicht mühsam siebenmal abschreiben muss. Also es hat damit zu tun, dass Daten ausgetauscht werden, im Interesse eines Kunden, und die sicher sind, weil sonst... Passt, passen die Partner im Ökosystem noch zusammen? Das ist eine Frage, wer gehört ins Ökosystem, was für Parameter setzt man, welche Rahmenbedingungen setzt man, dass jemand in dieses Ökosystem kommen kann, das ist eine Frage der, eben die Governance definieren, mit wem will man im selben Ökosystem sein, welche Regeln gibt es und dann im Interesse des Kunden Mehrwert generieren gemeinsam.
1: Fangen wir bei dem ersten Punkt an, bei diesen ähm, Rahmenbedingungen. Wer definiert sie?
0: zusammen, weil sonst passen wir sowieso nicht zusammen. Entweder ist beispielsweise, wenn, wenn jemand mit uns zusammenarbeiten will, dann muss er die Guidelines compliance-mäßig befolgen, weil unsere Banklizenz ist die Basis, wenn man Bankprodukte anbieten muss. Das heißt, unsere Compliance definiert, unter welchen Umständen wir einen Kunden eröffnen. Und wenn unsere Compliance-Politik definiert, wir eröffnen nur Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz, dann kann keiner im Ökosystem mitmachen, wenn der Kunde den Wohnsitz in Deutschland hat. Dann kann, dann kann er nicht mitmachen, also diese Firma kann nicht mitmachen. Das sind so Grundparameter.
1: Das, okay, aber das sind ja jetzt, gefühlt zumindest jetzt recht eindeutige, eher rechtliche Fragen, die mhm. sich relativ leicht mhm. klären lassen, weil es gibt einfach Gesetze, da mhm. muss man drauf schauen. Und das ist, gefühlt zumindest relativ schnell und einfach, schnell ist relativ, aber zumindest relativ, ein, es nicht ja, das ist kompliziert ist, ist eine Frage klar.
0: des Formulierens so wie, wie man dann das in die eigenen Applikationen einbinden will das ist das ist ja der große Anspruch ist dass wenn man ein digitales Onboarding macht dass es so einfach und transparent machen dass die Kunden wenn sie es dann machen eben bis zum Schluss machen nicht unterwegs exit also es ist schon eine, es ist schon eine hohe Schule das sauber zu machen dass der Kunde wirklich das über die digitalen kanäle macht was man dann eigentlich von ihm erwartet weil wenn es unbequem wird oder kompliziert dann lässt der kunde und das ist eine Ver Weise. genau eben. Das, und darum ist es eine große Kunst das wirklich transparent und gut zu machen und das können die Startups sicher sehr sehr viel besser wie die banken oder die banken lernen vielleicht langsam kann ja sein oder dann ist beispielsweise die ganze security wir wir definieren, weil es ja in der Schweiz nicht reguliert ist, wie ein Open Banking zu funktionieren hat, nach welchen Parametern wir mit dem Partner zusammenarbeiten, dass wir, dass wir die Cybersecurity sicherstellen können. Das kann, kann nicht das einer kommen, mit welchen Partnern wir welche Protokolle oder welche Login-Verfahren wir zulassen. Das, das muss dann mit unserer Security abgestimmt werden. Also kann nicht einer kommen und sagen, ja, ich habe gar keine Anmeldung verfahren, ich, ich Handy gestartet, alles offen. So geht's nicht. Weil wir, wir haben doch Banking-Standards die definieren wir dann. Und wenn jemand kommt und sagt, ich hätte eine super coole neue Firma, die macht das auch, dann müssen wir zuerst prüfen, ob es reinpasst, wie es sich finanziert. Und so da müssen wir dann zusammen einen Weg suchen. Also es gibt eine,
1: wenn ich so etwas zum so und
0: sicherheitstechnische auch. Guidelines, genau. und dann, genau. die muss ich dann jeder halten.
1: Okay, dann habe ich, so also wenn ich das habe, ist dann garantiert, dass mein Ökosystem... Funktioniert?
0: Technisch funktioniert es dann. Und dann kommt es noch darauf an, ob die Personen, die es hat auch sehr viel zu tun, bei Jörg Sandrock beispielsweise, als er das erste Mal hier war, wir haben uns wahrscheinlich schon von Anfang her verstanden, was er will. Weil er hat, er, er hat klar, klar präsentieren können, warum, wieso und wo, woran er glaubt. Und das spürst du dann irgendwie, nebst den Details, die er mitbringt, der hat wirklich einen Plan, der hat Kompetenz, der hat einen Plan. Und das ist wie eine Due Diligence auf eine Art und Weise. Und weil wir im Kreditgeschäft zuständig sind, haben wir auch eine gewisse Kompetenz in der Einschätzung von Gegenpartnern oder Zahlen lesen. Also können wir auch einschätzen, finden wir es das vernünftig oder nicht. Also wenn uns jemand irgendeinen völlig visionären Plan hinlegt, den wir nicht verstehen, dann ist man sich als Banker schon gewöhnt zu sagen, ich verstehe das nicht. Als Banker musst du jeden Kunden, den du aufnehmen darfst sozusagen, als Kunde entgegennehmen darfst, wir sagen, wir, wir dürfen oder wir müssen den Kunden verstehen. Und das ist bei den Start-ups dasselbe. Wenn wir verstehen, was sie machen, wenn die Person, die uns gegenüber sitzt am Schluss, ey, die passt zu uns, ich verstehe, was der sagt, ich finde, der ist kompetent. Das ist wie bei einem Kreditgeschäft. Wir machen auch keine Kreditgeschäfte mit Firmen, die wir nicht verstehen oder Personen, wo wir das Gefühl haben, nee, das passt nicht. Oder äh, irgendwo mit Strafregister oder weißt du was. Das ist eigentlich wie ein Kreditgeschäft. Du musst den Partner kennen, verstehen, was er macht und dann begleiten. Im, Im Fall des Kredits gewähren wir Kredit, im, im Fall des Startups gewähren wir Access auf unsere banking License, Das ist beides eine, eine Vertrauensfrage. Aber es ist eigentlich eine Mischung zwischen es ist beinahe wie, ja, wirklich ein bisschen ähnlich ein wie Kreditgeschäft. Ist, das, ist,
1: das, ist dann mein Gedanke ein Stück weit, oh, das ist mein Gedanke, das ist das, was ich ab und zu mal äh, gelesen habe, gehört habe, ähm, dann eher illusorisch, wenn man in einem versucht, ein Ökosystem zu bauen, was automatisiert funktioniert. Also im Sinne von, dass ähm, die Endkunden, also die, die dann irgendwelche Leistungen aus dem System haben wollen, dass deren Onboarding automatisiert geschieht. Logisch, das ist ja Interesse aller. Ähm, aber quasi, dass die Partnerangebote, die dann mit in so ein System raufkommen, dass das auch eher automatisch passiert und im Rahmen des, wie soll man sagen, freies Spiel der Kräfte, Einfach die feststellen, okay, wenn ein Kunde meine Leistung nicht bucht nach, kann man da auch formulieren und sagen, nach vier, acht oder zwölf Wochen braucht es eine bestimmte Anzahl von Transaktionen. Wenn das nicht ist, sind sie dann halt einfach raus. Ähm, ist dieser Weg dann irgendwie zu illusorisch? Weil dann würde ich ja diese ganzen, diese Prüfung, diese Art von, von, von Sorgfaltsprüfung irgendwie verstehen, was da eigentlich der andere macht. Das würde in dem Moment wegfallen. Aber ich hatte den Vorteil, ich habe eine recht breite Palette an möglichen Angeboten und vor allem, ich bin sehr schnell.
0: Ich glaube, also ich glaube es, es kann durchaus so funktionieren. Wir, hätten, wir müssten dann einfach noch besser die, die, die Schnittstellen standardisieren und strukturieren und wahrscheinlich beschreiben und sagen, so, das so funktioniert. Und wenn du das nimmst, ist es okay. Wir arbeiten im Moment eher noch partnerschaftlich zusammen, weil vielleicht, wenn ein Startup kommt, ist auch noch nicht ganz sicher, was passiert. Aber das andere, so wie eine Steckkiste, wäre sicher noch spannend. Wir sind vielleicht einfach noch nicht so weit. Weil wenn ein neuer Partner kommt, dann sagen wir schon, hey, schau mal, hier haben wir schon 20 Schnittstellen, die kannst du mal so nehmen. Und dann kommt aber sicher das Startup und sagt, ich ja, hätte gerne hier bei der Nummer 19 noch gerne zwei Felder irgendwo. Meistens ist eine Frage, ist das jetzt schon beinahe ein Standard oder ist das eben trotzdem noch ein bisschen Individueller? Vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit. Aber in der Abstraktionsebene müsste es so funktionieren, wie vorhin beschrieben. Geht ihr, gehen deine Gedanken dahin, dass da, dahin zu kommen? Für mich schon. Ich möchte gerne die, die Systeme so stabilisieren und dokumentieren, dass es einfacher fällt, dass man wirklich einfach, theoretisch der Kunde kann sich sein Banking selber zusammensetzen.
1: Also wirklich dann automatisiert von allen Seiten genau. eigentlich?
0: aber so weit sind wir noch nicht.
1: Wann wird das so weit sein?
0: Das kommt auch ein bisschen darauf an, was wir sonst noch alles machen. Wir müssen unsere Ressourcen ein bisschen verteilen.
1: Aber eher wir sind so, auf dem Weg. Aber eher so in, in fünf Jahren? oder eher Es ist ja noch zehn.
0: interessant, ob das dann überhaupt gefragt ist. Weil am Schluss kommt es ja noch darauf an, ob die Faszination, es geht wie ein bisschen Richtung decentralized Finance. Auf eine Art und Weise. Eigentlich müsstest du ja dann die, die ganzen... Smart Contracts auf eine Art und Weise auch noch reinbringen, dass du sozusagen in einem Smart Contract dann die die Bedingungen festlegst und Kannst dann du beschreiben,
1: hast du, was meinst du mit Smart Contracts?
0: auf einem auf einem distributed Ledger oder einem eben dezentralen Finance System gibt es sogenannte Smart Contracts, die ja wirklich eigentlich nichts anderes sind wie die Vereinbarung wie wir festlegen, wie wir zusammenarbeiten wollen oder wie ein Produkt funktioniert. Wenn ich jetzt über einen Smart-Kontrakt eine Hypothek formuliere, dann haben wir nichts anderes abgemacht wie heute, einfach, dass wir das technisch ein bisschen anders machen. Und dann steht im Smart-Kontrakt, wann ich amortisiere, wie viel ich amortisiere, über welches Konto. Es ist einfach automatischer, aber es macht immer noch dasselbe wie heute, einfach automatischer aber eben dann wäre es vielleicht wie ein Selbstbediener oder per, per Klick kann ich das Produkt vielleicht besser designen, weil heute kann ich ja nur aussuchen, was die Bank präsentiert. Und am Schluss hat es ja trotzdem wieder damit zu tun, dass, falls ich jetzt wieder im Finanzgeschäft bin, muss jemand die Guidelines, also muss jemand das aufsichtsrechtliche Erfordernis erfüllen und das kostet ja dann wieder und dann müsste man ein neues Verrechnungssystem, irgendeiner muss ja dann schon ein bisschen helfen zu zahlen, dass das Ganze überhaupt rentiert. Also es braucht sicher noch ein bisschen Überlegung, aber es ist sicher nicht uninteressant. Aber,
1: und wenn wir jetzt mal ein paar Jahre ähm, quasi dann in die Zukunft schauen, also wenn es beispielsweise in die Richtung geht, die wir gerade besprochen haben, jetzt ein bisschen auch egoistisch gefragt, wo siehst du da so, dass die Möglichkeiten, das Zusammenspiel äh, mit so einem äh, großen Land wie beispielsweise der Schweizerischen Post?
0: Die Schweizerische Post hat den Vorteil, dass sie effektiv ja in der ganzen Schweiz tätig ist, dass sie viel, viel mehr Kunden hat, dass sie sicher einen guten Ruf hat. Und in der Kombination von Ökosystemen könnten wir als Bank ja einfach einen Teil einer Dienstleistung oder einer Beratung reinbringen. Wieder als Ergänzung, wenn wir in die Poststellen reingehen würden, die, haben ja eine, die bieten andere Beratungsdienstleistungen an wie wir. Also in der Kombination kann dann unser Kunde profitieren, wenn er sowieso zur Poststelle geht und im gleichen zu dann noch ein Bankgeschäft machen kann ist es auch interessant. Oder wenn beispielsweise die Services, die die Post offerieren will, beispielsweise Support im Bereich E-Banking, dann ist es ja viel bequemer, du kannst irgendwo einer Post rein, weil bei uns hast du nur an gewissen Stellen noch Geschäftsstellen. Also es gäbe uns mehr Variationen, wo wir Kunden begegnen können. Es gäbe uns mehr Begegnungsstätten, wenn wir eine Beratung machen wollen, weil wir die, die gemeinsam, sozusagen die, die Ressourcen gemeinsam sind dann auch in der ganzen Schweiz theoretisch oder auf einem größeren Gebiet verteilt. Wir müssen keine Geschäftsstelle öffnen. Wir könnten sagen, wir teilen uns eine mit der Post. Es ist auch eine ergänzende Funktionalität. Das kannst du mit einer Bank vielleicht ein bisschen weniger gut machen, aber die Post ergänzt.
1: Oder wie könnte dann so eine, so eine, so eine Retail-Strategie dann ausschauen? Also Retail im Sinne von, was für physische Zugangspunkte seitens Hypi will ich dann noch haben? Theoretisch kann ich ja Bargeld,
0: weil das ist so interessant. Es gibt viele Leute, die, die wollen gerne noch Bargeld. Und jetzt, wie viele Bargeldpunkte gibt es noch? Das ist ja interessant. Gefühlt viele. Ja, schon, genau. Gefühlt viele, aber viele werden auch abgebaut. Und wenn jetzt sozusagen die Post strategisch sagt, wir wollen weiterhin Bargeldpositionen haben, dann ist es ja eigentlich relativ einfach für die Kunden zu sagen: ey, das kannst du bei der Poststelle, das ist dann jedem bekannt. Das sind auch so Kooperationen mit SBB, wo du sagst, sag, wir haben ein Startup, da kannst du am SBB Automaten Bargeld einzahlen. Das ist ein bisschen weniger populär, bei der, ba bei der Post sind sich die Leute besser gewohnt. Das hat ein bisschen mit, der, mit dem Common Sense auf eine Art und Weise zu tun, wo ist man sich was gewöhnt. Aber weil die
1: Post ja auch den Auftrag hat, dass man dem Bargeld organisieren du, zu eben,
0: Aber von dem kann ich ja dann profitieren, weil ich habe den Auftrag ja nicht so, aber in Kombination kann ich es meinen Kunden anbieten. Dafür habe ich die Chance, denn wenn ein Kunde ja sowieso dann kommt, dieser, der vielleicht dann wirklich das Bedürfnis nach Bargeld hat, sieht dann irgendwo in einer Beratungsecke irgendein Angebot der Bank und dann kann ich sagen, ja, wenn ich schon hier bin, kann ich einmal ja schauen. Dann ist es eine Verkaufschance. Oder wir können die gemeinsamen Lokalitäten für ein Beratungsgespräch brauchen. Also wir können uns hier auch die, die, die Ressourcen scheren. Jeder macht das, was eigentlich in seinem Modell am besten passt und gemeinsam ist man breiter im Angebot das ist wieder im Interesse des Kunden.
1: Du hast da keine Sorge, keine, keine, keine Vorbehalte, dass da vielleicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, Versicherungen, eine andere Bank mit dabei ist, was ja potenziell dann... Das,
0: Versicherungen wären da wahrscheinlich wieder ebenfalls eine Ergänzung. Und dann, wenn wir wieder beim Ökosystem sind, dann müsste dann eigentlich der logische Sinn, wenn alle profitieren, müsste der logische Sinn sein, oh, wir sollten eine Schnittstelle bauen zusammen. Und dann ist es wieder ein Teil des Ökosystems. Und so würden wir ja eigentlich ein Ökosystem bauen. Das finde ich ja wieder spannend. Also wenn es wirklich, dann würde ich es eigentlich gerne ausprobieren. Wenn es im Interesse des Kunden einen Mehrwert generiert, dann wird es erfolgreich sein. Dann werden die Kunden sagen, ja, warum kann ich jetzt das nicht einfach auch übertragen in die Versicherungswelt oder in die Krankenkassenwelt? Warum soll ich das nochmal abschreiben? Da müssten ja eigentlich die, die Player selber zur Idee kommen, nee, bauen wir doch eine Schnittstelle, das, das kommt doch gut. Wir sind doch alle gemeinsam unterwegs in diesem Ökosystem. Und das wäre dann eben spannend, ob das funktioniert. Aber es wäre ein Ökosystem auf der Basis unabhängiger Firmen, die für ihre Kunden am Schluss gemeinsam einen Mehrwert kreieren. Das finde ich schon spannend.
1: Okay, also wenn ich das äh, mal zusammenfasse, was, was, was brauche ich dafür eigentlich, ähm, wenn ich ein Ökosystem haben will? Ich muss a schauen, dass ich rechtlich sauber aufgestellt bin. Ich muss zweitens schauen, dass ich Inform informationssicherheitstechnisch einfach saubere Lösungen habe. Und ich muss ähm, dritten, das ist so ein bisschen das, was du zuletzt ähm, gesagt hast, jetzt vereinfacht in vereinfachte meinen Worten sehr, sehr genau einfach auf meine Kunden schauen, die beispielsweise jetzt in eine Postfiliale reinkommen, wo dann die Hypothekarbank bei Glensburg einen Bereich hat, wo sie ihre Angebote präsentiert, wo dann vielleicht auch eine Versicherung oder irgendwas anderes da ist. Und dann zu schauen, okay, wie bekomme ich es beispielsweise auf der Datenschnittstelle hin, dass ich als Kunde da irgendwie einmal irgendwie mich zu erkennen gebe, und dann sagt er ja, übrigens, das von der Versicherung und das von dem anderen Laden und das von der Hype, mhm. das will ich übrigens. Aber ich, muss, ich will nicht jetzt jedes Mal dreimal meinen eigenen Krams mhm. eingeben müssen. Und
0: vor allem will ich nicht alle Papiere mitnehmen und zu Hause ausfüllen, aber das lasse ich sicher sein. Weil die meisten Leute haben ja schon eine Bankbeziehung, haben schon eine Versicherung, haben schon eine Krankenkasse. Das wird sicher nicht funktionieren. Also es funktioniert wirklich nur, wenn wir es über ein Ökosystem, über, Guide, über APIs sicher austauschen, wenn der Kunde will.
1: Wenn er es will, genau. Aber das setzt aber auch ein Stück weit dann voraus, dass nicht nur der Kunde es will, sondern auch die Bereitschaft innerhalb der, der verschiedenen Partnerunternehmen dann auch da ist, ähm, das ein Stück weit auch zuzulassen mhm. und nicht zu sagen, nee, ich habe hier nur mein, ja, mein, meinen eigenen nicht. Garten ähm, und mein, meine eigene Welt und meine eigene Produktpalette und was... Was ihr über den Rest macht, das interessiert mich nicht. Mit so einem Gedankenansatz würde es dann letztendlich auch dazu führen, dass man sagt, okay, dieses Unternehmen schadet auch
0: Genau, das ist dann kein offenes Ökosystem, sondern halt eines, das nur der Größte züchtet und lässt das rein, was er will.
1: Potenziell. Oder kauft es auf. Ja. <lacht> Aber potenziell nicht das, also das nicht, das, was ich,
0: nicht das, was ich jetzt erkläre. Genau, genau mein Ökosystem genau. basiert auf Unternehmertum, auf den einzelnen Core-Kompetenzen der Player und in der Möglichkeit, gemeinsam weiterzukommen wie einer alleine. Und das ist eigentlich eher bei wahrscheinlich eher kleineren Firmen der, 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 der Weg, weil wenn du eh schon die ganze Schweiz bedienst und eh schon Marktanteile hast à la Go -Go, dann hast du es ja wahrscheinlich nicht, nicht wirklich nötig oder du kooperierst vielleicht mit Partnern zusammen, weil sie dir irgendeine eine coole Dienstleistung bringen, die du wirklich mit selber machen wolltest. Oder eben du kaufst am Schluss das Unternehmen und hast es dann auch. Aber ich denke, größere Firmen haben toll. andere Möglichkeiten. Und wir haben gar nicht diese Möglichkeit. Insofern suchen wir uns eher den unternehmerischen Weg.
1: Ich habe drei schnelle Fragen zum Abschluss mitgebracht. Ähm, in 2019, also schon ein bisschen her, hat ein Projekt aus dem Espas Lab, ähm, die E-Post-App, ähm, ihren MVP bei der Hypothe Hypothekarbank Lenzburg lanciert. Falls du dich noch erinnerst, was war dein Eindruck damals? Äh, es war super cool, dass wir die Chance
0: bekommen haben, das zu machen. Weil es ist für mich so, so ein Flow, der... der der den Leuten selbstverständlich ist, du hast Post, du bekommst die Post und wenn du die Post um, umordnen willst oder so, dann, dann meldest du dich bei der Post. Und wenn dann die Post sozusagen dann im Interesse sich selbst weiterentwickelt, digitalisiert und dann sogar den Inhalt der Post auch noch analysiert und mir das Rechnungszahlungen noch automatisiert, dann ist es simpel, bequem und ich traue ja der Post das zu, dass sie das kann. Also es ist wieder und die Weiterentwicklung der, der, der Kernkompetenzen hinsichtlich Digitalisierung. Und dann ist es für mich einfach bequem, von Trusted Partner am Schluss eben noch eine Schnittstelle zu haben und super, hat gepasst. Dann hat es mir wirklich noch Freude gemacht, dass es, ich fand das cool.
1: Bin, bin froh, dass wir das halbwegs vernünftig auf die Reihe bekommen haben damals, ja. Ähm, zweite Frage. Einfach ein bisschen, weil diese Pandemie so langsam, aber hoffentlich sicher abklingt. Wie häufig erwartest du von deinen Mitarbeitenden Präsenz im Büro?
0: Wenn ich Mitarbeiteranlässe habe, Informationsanlässe, dann, dann finde ich es gut, wenn sie kommen, nur zum, dass sie einander überhaupt wieder mal sehen. Für mich ist es wichtig, dass ich zwischendurch wirklich mal bilaterale oder trilaterale einfach Gruppen, also so meine Abteilungsleiter mal physisch wieder sehe, weil es einfach anders ist, wenn wir ein bisschen Sagen wir, Smalltalk ist einfacher, wenn wir uns noch sehen und sei es neben der Kaffeemaschine. Aber das machen wir dann halt situativ ab. Ich habe nicht die Eigenheit, immer Montagmorgen oder Dienstagnachmittag oder immer am Freitag. Das finde ich irgendwie blöd, das bindet mich ja selber an. Also insofern lasse ich es den Leuten frei, wie sie sich organisieren wollen. Es gibt Leute, die wirklich Freude haben, wieder ins Büro zu kommen. Aber ich habe bei meinen direkten... Äh, bei meinem Bereich, wo ich tätig bin, habe ich auch nicht äh, Leute mit Kundenkontakt. Das macht es vielleicht wieder ein bisschen anders, weil wenn du jetzt eine, einen Schaltermitarbeiter hast oder so, der kann ja nicht unbedingt immer, so, also der muss ja irgendwann hier sein. Aber ich habe Informatiker oder Compliance Officers oder Marketing Menschen und die sind eher noch flexibel bei der Einteilung. Und das ist eher noch die, der Punkt, die sollen sich dann bitte wirklich irgendwann nochmal wieder treffen, dass sie einander spüren. Aber das ist nicht fix gebunden. Eigentlich ist es mir lieber, sie, schaffen, sie arbeiten dort, wo es ihnen am, wo es am effizientesten ist. Aber ich habe schon Freude, wenn ich zwischendurch die Leute wieder mal sehe und sie selber auch.
1: <lacht> also habt ihr dann beispielsweise irgendeine interne Regelung, die sagt, I don't know, egal ob jetzt am Montag, Dienstag oder Freitag, aber du solltest, musst, I don't know, einmal, einmal in einer Woche da sein.
0: Sie haben es individuell pro Team, wie sie es organisieren. Also das Team organisiert sich. Das hat Team, die haben irgendwie immer am Dienstag sind alle da oder immer am Donnerstag sind alle da. Das hat es dann schon auch, aber sie organisieren sich teammäßig.
1: Aber es ist nicht so, dass es HIPI-weit eine bestimmte Regelung nee, die,
0: gibt? Nein, die Leute sind wirklich so unterschiedlich. Weil wir sind ja irgendwo verschiedene Firmen auf eine Art und Weise. Die Informatiker sind anders wie die, im Rechenzentrum, und dann sind die, die im Vertrieb sind wieder anders und die im Asset Management gerade nochmals. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Perspekt also verschiedene
1: Aspekte. Und du hast nicht, also klingt jetzt nicht so, als, als wäre dein Eindruck, naja, wenn die Leute nicht da sind, dann arbeiten sie nicht.
0: Ne, weil das habe ich als Informatiker schon lange gelernt, weil die, die, man halt, die arbeiten ja manchmal in der Nacht, manchmal, also das, das habe ich mich schon immer dran gewöhnt. Oder also sagen wir, ich, ich arbeite mit Leuten zusammen, denen ich vertraue, dass sie ihre Bestleistung geben und, und sonst habe ich eigentlich gar nicht sonst mag ich eigentlich gar nicht zusammenarbeiten. Und das, das bedingt dann den Freiraum. Und für mich gibt es auch mehr Freiraum, wenn ich, wenn ich gute Leute habe. Dann habe ich auch wieder Freiraum, etwas Neues zu machen. Wenn ich meinen Lebtag nur kontrolliere und misstrauisch bin, das ist nicht mein Leben.
1: Am esperslab Lab-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Dass ich gelernt habe, auch während der Corona-Phase, dass die Mischung zwischen Technologie und Mensch wichtig ist und den Fokus weiterhin auf dem Menschen sein darf, weil es ein Vergnügen ist, sich mit Menschen auszutauschen.
1: In der Verbindung von Mensch und Technik, jetzt ein bisschen paraphrasiert, in der Verbindung von Mensch und Technik zeigen sich die jeweiligen Vorteile und es macht die Freude, mit Menschen umzugehen. Janne ja. Wildi, vielen Dank.
0: Danke dir vielmals. War mir ein Vergnügen. Mensch zu Mensch. Mensch zu Mensch. <lacht>